0: Der 20. April 2011 ist ein Tag, wo der Dani Arnold nicht so schnell vergisst. An diesem Tag ist er nämlich allein in 2 Stunden und 28 Minuten auf der Heckmeier Route durch die Tiger Nordwand klettert. Rekord. Das ist dort da 20 Minuten schneller als der damalige Rekord vom Uli Der Uli Stick hat sich der Rekord am Eigen dann zwar ein paar Jahre später wieder zurückgeholt. aber für den Dani Arnold ist der 20. April 2011 der Tag, war, wo er an einer großen Öffentlichkeit bekannt worden ist. Das ist «Schlüsselstille», der Podcast vom Schweizer Bergsportspezialist «Bächli Bergsport. Ich bin Peter Hanselmann und heute reden wir mit dem Alpinist und Extrembergsteiger Dani Arnold.
1: Generell bei einem dem solo das ist halt um das, was es wirklich geht. Es gibt keinen
0: Bescheid. Zehn Jahre nach seinem Rekord am Eiger hat er an fünf von der sechs großen Nordwände in den Alpen den Geschwindigkeitsrekord. Er ist am schnellsten durch die Nordwand, aufs Matterhorn, auf der Grand Jura, auf der Petit Drue, auf der Piz Badile und auf die grossen Zinne geklettert. Aber nicht nur mit seinem Geschwindigkeitsrekord hat er für Aufsehen gesorgt. Im Gespräch mit Jörg Bouchot der Daniel Arnold darüber, warum dass es ihn manchmal nervt, nur auf die Geschwindigkeitsrekorde reduziert werden, was er fühlt, wenn er auf dem Gipfel steht und er redet über sein Verhältnis zum urlistick Immerhin hat er ihm ein paar Rekorde abgeluchst.
2: Jürg, bitte. Dani Arnold, wenn ich dir ein Million schenke, damit du den Alpinismus weiterbringen kannst, wie investierst du die Summe?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ein Million? kann man schon etwas machen, ähm Ja, was würde ich machen? Ich glaube, ich würde so versuchen, die Leute wieder für uns zu holen. Ich würde... Weißt du, so die Kletterhalle... Die, ich mein, das boomt so dermaßen Und ich habe jetzt das Gefühl, das Klettern koppelt sich immer viel mehr ab vom Alpinismus. Und... Die Leute sind ja nicht mehr bereit, irgendwie mal eine halbe Stunde zu einem Klettergarten zu laufen. Was natürlich gut ist, weil da hast du noch ein bisschen Ruhe. Aber ich glaube, den Leuten einfach wieder mal etwas zu zeigen. Wenn du denke, ich, das wird vielleicht ganz denke noch, das würde mir noch gut tun.
2: Also du investierst in den Sport, nicht in den Spitzensport?
1: Ja, das müsste ja in mich selbst investieren. Das ist ja nicht <lacht> so intelligent. Ja, also
2: hast Du hast dich entschieden, nicht äh, Mäzen zu werden und äh, junge Profi-Alpinisten äh, zu fördern. Stichwort Profi-Alpinismus. Ähm, wie die meisten äh, tust auch du deinen Lebensunterhalt im Wesentlichen durch Vorträge und Sponsoring-Einkünfte äh, abdecken. Ähm, du hast schon mal gesagt, dass du Angst hast, dass plötzlich ein großer Sponsor könnte abspringen könnte. Ist das immer noch so?
1: Ja, also ich muss vielleicht ein erklären, dass, ich meine, Angst, Angst ist vielleicht ein das falsche Wort, ähm, ich denke, we weißt du so, wenn wirklich um deine Existenz Angst hast, also sprich, wenn du krank bist oder, oder irgendwie wirklich etwas, das ist etwas dramatisches, das ist etwas, was, was gar nicht gut ist, und wenn ich einen grossen Sponsor verliere, dann ist es, ja, ich meine, ich kann dich fragen, oder? wenn du jetzt äh, ähm, in deinem Job, wo du, wo du schaffst, und äh, da gibt es einen Knall und zwei Drittel von, deiner, von deinem ganzen Jahr, sie kommen ist weg, dann muss ich glaube, selber mal jeder fragen, ja, wie lässig er das findet. Und ich glaube, das ist, das ist halt wichtig. also halt, Ja, ich bin mir das bewusst, aber trotzdem, es ist natürlich nicht, nicht lässig. Also ich versuche dann einerseits auf verschiedenen Standbeinen zu stehen aber auf der anderen Seite natürlich auch in dem Sinn ähm, gleich versuchen, mein Ding zu machen. Oder? Und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ganzen.
2: Jetzt sind professionelle Alpinisten auch ein bisschen ich AGs, Also neben dem Kerngeschäft, den wir so nennen, den Alpinismus, äh, muss man auch die Vermarktung äh, beherrschen. Ähm, jetzt hat es wahrscheinlich eine steile. Lernkurve-G-Stelle, wir fahren zwischen deinem Eigerrekord Rekord und da, wo du heute stehst. Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also, also ja, die Kurve ist, also, ja, sie könnte schon noch ein bisschen steiler sein, sage ich jetzt mal. Ähm, <lacht> Aber also, es ist eine komplett andere Welt also gerade am Anfang, wo ja, wo ich halt da 2011 da Rekord gemacht heute in der weil Ich meine, kein Mensch hat mich gekannt. Ich hatte einen normalen Job. Und plötzlich hat es geknallt und ich war der grossen Öffentlichkeit. Ähm, und das hat recht lange gedauert, bis ich mich mit dieser Situation ein bisschen angefreundet habe. Oder einfach habe ich eine, irgendwie... Ja, ich sage ganz banal, du wirst plötzlich erkannt, du wirst auf das angesprochen. Und dann hat sich das ein bisschen entwickelt, ich meine, dann, dann, dann bin ich doch ein, bisschen, ein bisschen in das Ganze. Gekommen. Aber es ist nach wie vor, es, ist, es fällt mir nicht immer ganz einfach, zum Beispiel ein Beispiel, ich, ich kann zum Beispiel auch nie in eine Kletterhalle, also, ähm, ich meine, es ist schön, wenn ich die Leute kenne, aber auf die anderen Seite, es bringt da irgendwo negative ähm, oder unangenehme Seiten vom Ganzen und äh, ja, so ist es halt nun mal, sage ich mal.
2: Beschäftigst du dich damit, was das breite Publikum über dich und über dein du, denkt?
1: Mittlerweile nicht mehr so stark. Ähm, es hat mich sehr stark beschäftigt. Also das ist, ähm, ja gerade, ich, also ich sage es mal so, ich kann recht schlecht mit Kritik umgehen. Ähm, ich bin der, ja, der Typ Mensch, der eigentlich versucht schon so ein bisschen, ich mal nicht allzu viel Geschirr zu verschlagen, also ich versuche irgendwo noch eine Lesung zu finden und mir ist nicht also ich bin nicht so dass ich einfach da ich gehe da und, und, und alles ist egal sondern ich versuche schon mir Gedanken zu machen wie kommt das an auf der anderen Seite mittlerweile hat es ein gekehrt weil ich habe akzeptiert akzeptiert dass ähm, ich meine ich ich extrem viel Angriffsfläche in dem, in dem, was ich mache, also mit dem kompromisslosen Stil, wo, man, wo ich teilweise unterwegs bin. Und dass das nicht all gut findet, das, das akzeptiere ich. Also das, das ist in dem Sinne okay. Und, und ich kann recht gut damit leben. Also ich muss nicht irgendwie da, ähm, wenn jemand das Risiko nicht kann, oder nicht versteht oder so, man sich dann nicht versuchen zu bekehren und ihm ähm, zu erklären, ähm, wieso ich es mache. Auf der anderen Seite finde ich aber schon, dass... Ich finde es richtig, also sprich, ich mache es, weil, weil ich es gerne mache. Und ich habe das Gefühl, das ist der Weg, den wo ich wollt, gehen und bis jetzt, bis jetzt funktioniert das recht gut. Und ich meine Auf die anderen Seite ist es auch so, wenn du kritisiert wirst, dann ist ja nicht immer alles nur ganz falsch, was ich, was ich mache.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, kann man sich dem Druck von der Öffentlichkeit und vielleicht auch der Sponsoren überhaupt entziehen immer extremere Sachen zu machen?
1: Ja, also ich glaube, man kann sich nicht ganz man kann nicht ganz ähm, das, das einfach weglassen, oder dass es einen nicht irgendwo... Also ich würde es nicht sagen, dass die die beschäftigt. Ähm, ganz konkret, aber ich meine, es ist, es ist ja eigentlich ist es ganz normal, oder? Ich bekomme von jemandem etwas und ich will dem etwas zurückgeben. Und klar ist, ich will dem natürlich möglichst viel zurückgeben. Und umso mehr, dass ich ihm natürlich zurückgeben ähm, dass das bedeutet dann auch, dass, dass Zielhächer sind. Oder meistens geht er heicher gerade parallel mit einem höheren Risiko. Also das, das ist immer so ein bisschen, das ist nicht ganz einfach und ja, trotz, also ich meine, es ist immer irgendwo im Hinterkopf, denke ich. Ähm, ja, einfach rein ja, es normal ist, glaube ich ja.
2: Jetzt hast du ähm, die Stil angesprochen. Also du bist ja vor allem bekannt für deine Solo, für deine Speed -Begehen. Jetzt ähm, ist es ja so, dass in den Bergen ja nicht eine lückenlose Kontrolle gibt von der Akteuren oder in der Geschichte vom Alpinismus hat es immer wieder Momente ge, wo heftig debattiert äh, oder eben auch gestritten worden ist. Zwei Beispiele sicher äh, Cesare Maestri und Bestieg Cerro Torre Oder dann der Ruhl der ähm, Das korreliert ja vielleicht auch mit der Erwartungshaltung und dem Druck. Jetzt Meine Frage ist aber eine andere. Ähm, muss ein Spitzenalpinist deiner Meinung seine Leistung können beweisen
1: Leider ja. <lacht> sage ich mal so. Ähm ja, ich sage, die Zeiten haben sich einfach geändert. Ähm ich meine, ich würde ich würd nur so gerne, oder ich finde, das ist, das ist etwas vom höchsten Gut, das wir haben, dass, dass Bergsteiger Ehren wird. Aber das heißt, ja, es hat einfach, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht immer ganz alle so genau nehmen. Vor allem, wenn dann eben Geld im Spiel ist. Und mittlerweile, ich finde schon, man es so gut als möglich irgendwo können, können machen, will. Es ist auch ein bisschen schräg, schräg. Du kannst dann nicht auf die einen Seite super professionell sein mit dem ganzen Marketing-Aufträgen, mit dem ganzen Management. Aber die grossen Geschichten, um, um das, was es dann wirklich geht, um, um, um deine größten Leistungen vom, von deinem Leben und, und von, von, von bedeutenden Sachen im Alpinismus, dann halt... Ja, du kannst einfach nicht immer den Fotoapparat verlieren. Das ist einfach ganz, ganz schwierig, dann irgendwo... Ähm, ja es passt einfach nicht ganz so zusammen ja leider ja das Glaubwürdigkeitsproblem denn langfristig ja das Problem ist also ja genau das geht in die Richtung und man muss sagen da ist ja teilweise da ist relativ viel Geschirr auch schon vers verschlagen also ich denke bis ist absolut nicht so schlimm wie, wie zum Beispiel im Velofahren oder wenn ich mir vorstelle dass ja, dass irgendwelche Leute ein bisschen, ich sage mal, ein Seich gemacht haben, das sind, ganz, das sind teilweise die Generationen, die unter dem Moment oder die immer wieder konfrontiert werden, hey, das stimmt doch etwas nicht, stimmt das wirklich, was du da gemacht hast und so weiter. Und das, das ist dann irgendwie auch nicht so fair, oder?
2: Gegenüber all denen die dann folgen, dass man quasi unter Generalverdacht steht.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ähm, wenn jetzt... Ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag nicht bekomme oder einen Sponsor nicht bekomme, weil es gegenüber das Gefühl hat, irgendetwas sich da nicht richtig oder so, dann kann ich gut damit leben. Ich meine, ich, ich sage mal, das bei mir funktioniert Aber dass dann die Jungen zum Beispiel, wo, wo sich an einer Leistung messen, die nicht so stattgefunden hat, also die, die sind so motiviert, die sind so die wenden ja sich auch verwirklichen wirklich in diesen Bergen und das ist ja das ist ja also etwas Größeres gibt's gar nicht das ist genau gleich wenn ich auch habe, wie, wie die alten alte hatten. sie können machen was sie wollen und jetzt misst sich irgendjemand mit mit einer, ich jetzt mit der Zeit wo wo, wo nicht gestummen hat und mir von uns, dass der geht ab und der ist tot oder also ich meine das ist ja, du kannst, das, das ist so unfair und das muss man sich schon bewusst sein. Und es geht nicht nur um etwas mehr verdienen oder ein bisschen mehr 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 ähm, generieren, sondern irgendwo ich habe Verantwortung auch für, für eine Generation oder ich habe Verantwortung als, als, oder als Vorbild, irgendwo die Sachen so gut als, als möglich einfach zu machen. Weil, ja die gehen nachher in, ja, in, in die Bücher von, vom Alpinismus ein. Und, und irgendwo wäre schon noch cool, wenn das ein bisschen stimmen würde. Ja.
2: Stichwort Zeit, speed sind natürlich sehr spektakulär. Man ähm, kann aber auch ganz ketzerisch sagen, macht es überhaupt Sinn? Weil am Berg sich die natürlich fortlaufend verändern und ähm, die Leistungen sind natürlich auch nur zum Teil vergleichbar.
1: Ja, also ich meine, also das ist so ein bisschen das Problem von... Ich meine, Bergsteigen macht überhaupt keinen Sinn, oder? Ich meine... Man klettert irgendwo rauf, damit man wieder an einem anderen Ort klettern kann. Das ist schon mal sehr, sehr äh, sinnlos, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das, was du ansprichst, ist klar, es ist extrem schwierig zu vergleichen. Ähm, Gerade in der einen Felswand ist es eher noch einfacher, oder? weil dort ändert sich nicht so viel, muss man ganz ehrlich sagen. Im Eis oder sogar eben in den grossen nordwand das, das ist schwierig ähm, zu vergleichen. Auf die andere Seite muss natürlich Sie sind dann trotzdem recht ähnlich. Also ich meine, wenn jetzt jemand sagt, er macht einen Geschwindigkeitsrekord in der eigenen Ort und dann zeigt das, und er sagt, es hätte keine Spur gehabt, ich meine, das kann einfach nicht sein oder Punkt. Ähm, es kann ja schon mal sein, dass es dann halt irgendwo ein mehr ist, ein bisschen weniger ist und vielleicht mal ja zwei Grad oder fünf Grad Wärmer oder Kälter ist, aber im großen und ganzen Verhältnis, man dann halt schon ziemlich perfekt sein und da muss man denke ich, auch ein ehrlich sein. Ähm, und vor allem mal Geduld hat, darauf der, der Moment zu warten, weil das ist nur schwierig, oder? weil teilweise gibt es ja Jahre, wo nicht gute die Verhältnis sind. Ja. Für so etwas. Alpinist stürzt,
2: Alpinist ist tot. Das versteht jeder, auch wenn er von Alpinismus nicht viel versteht. Ganz anders als vielleicht beim Sportklettern ob das 8A oder das 9 c klettert, das können die meisten Leute nicht wirklich äh, estimieren, oder? weil es ist einfach sowieso Borsche überall überhängen und sieht sauschwer aus. Ist das der Grund, warum solo projekt so viel Aufmerksamkeit bekommen?
1: Ja, ich glaube, also ähm, ich denke schon, also es ist halt es geht, halt, es geht halt wirklich um, oder ich, ich fange ein bisschen anders an, es ist, in der Gesellschaft versuchen wir immer, man versucht immer, Sicherheit irgendwo zu generieren, in Form von vor allem Material, von, von irgendwie ähm, Sicherheitsmaterial. Und also kann auch in Form von, von körperlicher Fitness auch sein, natürlich, das, das generiert auch eine Sicherheit. Aber beim Solo-Klettern, das ein bisschen umkehren, also du du lässt bewusst die Sicherheitsmaterial zurück und ich denke nur schon das ist schon mal ein rechtes Bekenntnis halt zu, dass die Fähigkeiten deine eigenen Fähigkeiten ähm, so gut man sie und, und es ist klar das ist für jeden ver verständlich also ich glaube schon, dass aber es ist nicht in dem Sinn jetzt irgendwie etwas wo man macht um 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 irgendwo ähm, mediale Aufmerksamkeit zu generieren, sondern ähm, entweder hast du das irgendwo so ein bisschen in dir rein, dass, dass es dir ganz allein in so einer grossen Wand, dass es dir wohl ist, Will sonst kannst du ja oder noch schwerer klettern von mir aus, wenn du, wenn du nicht das, das Vertrauen hast, dann, dann funktioniert es nicht. Also du kannst sehr, sehr schwer die mentale Stärke eigentlich bekommen, um, um in so einer Situation zu ähm, alles unter Kontrolle zu haben. Und vor allem auch noch etwas Freude zu haben im Ganzen. So macht es, Spass, der kein Wand der große Wandklettern und immer denken, Jesus Gott, Jesus Gott, was, was passiert, wenn ich also, ähm, Das ist, das gut, das ist, das macht das oder?
2: Jetzt ist, das 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 überhaupt, oder ist, das eine Typenfrage?
1: das ja, Nein, Fehler sollte es schon nicht geben. Das <lacht> ist einfach schon besser. Ähm, es ist schon, vielleicht du hast schon Recht. der Typenfrage ist es vermutlich, weil es gibt nie Schwarz oder Weiß. Und ich glaube, das, also ich bin mir das 100% bewusst, dass, dass es vor allem Restrisiko gibt. Das ist ist irgendwo etwas, was entweder akzeptierst das und wenn das nicht kannst akzeptieren, dann dann machst du es irgendwie falsch. Dann musst aber natürlich auch ehrlich sein und Ah, mit Seil ist nicht wirklich gerade ohne Restrisiko, sage ich mal. Ähm, aber die Konsequenz eins zu eins natürlich, wenn ich ab dem Griff abrutsche, gerade der Tod bedeutet, ich glaube, das ist schon etwas, was halt versuchst in der Vorbereitung, das, das darf eigentlich nicht passieren. Oder? Es ist auch, ein Krampf bekommen, irgendwo in der Mitte von, von der Gomitschi, der grossen Zinne, wo es halt einfach rausgeht und du weißt, ähm, ein Krampf wäre also, nicht ideal, sage ich jetzt mal. Ähm, das darf einfach nicht passieren. Also, ähm, und das versuchst ich halt schon, in dem ja, einfach auch der Fähigkeit, der gewachsen zu sein. Und was halt generell bei dem, einem Solo-Kletterer, das, das ist halt um das, was es wirklich geht. Es gibt keinen Beschiss. Es gibt kein Seil. Ja, wenn ich etwas nicht so gut kann oder wenn ich noch ein bisschen schwach bin, dann kann ich ja da noch ein ja, so Schlingel hinhängen und da mich dann ein überziehen. Es gibt ein bisschen ein Gewurstel. Es ist einfach ehrlich und du musst eine Fähigkeiten so gewachsen sein, dass, dass es für dich stimmt und, und du musst dich selber nicht verarschen.
2: Und du näherst dich dem auch an,
1: Ja, das, also das ist ein grosser, also das ist ein, wirklich ein Prozess, wo, ich meine, bei mir hat das angefangen, wirklich an ganz kleinen, das sind so also lachhafte kleine, ähm, ich habe auf am auf Solo-Klettern beim, beim Eisklettern, bei mir hat das gestartet und das waren wirklich so kleine Stufen, gewesen, wo man sagen, ja, da kriege ich jetzt einfach nur die Pulverschnee, ähm, das passiert nicht und, und das hat sich dann auch so gesteigert, also darum sage ich, es ist recht schwer, da irgendwie ähm, das stark zu forcieren, weil wenn das jemand nicht ein bisschen in, in sich inne hat, dann, dann funktioniert es vermutlich nicht.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Hast du irgendwie so eine mentale Checkliste, bevor du in der Wand einsteigst? Und du sagst, check, ich bin bereit, los geht's. Oder ist das ein Ritual? Vielleicht?
1: Es, ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen ein Ablauf. Also das heisst, zum Beispiel, Tönnies zu Heime weiss schon recht lange davor, dass, dass irgendetwas in meinem Kopf ist. Also das, ich meine, ich gehe ja in der Regel die Route mehrere Mal durchklettern. Ähm, und nachher geht es ein bisschen darum, meistens versuche ich dann davor, so ungefähr vielleicht einen Monat oder drei Wochen mal davor, wenn so ein kleiner ein Test läuft, zu machen. Das, kann aber, also das ist immer ein anderer Berg und eine andere Schwierigkeit, aber trotzdem, es ist ein bisschen gemein, weil, nur will ich oder weil es immer gut gegangen ist. das also, also mental, dass es immer gut funktioniert. Das heisst nicht, dass es im nächsten Projekt auch wieder gut funktioniert. Das heißt ich muss mir wieder das Selbstvertrauen wiederholen. Wieder ich muss mir selber wieder zeigen, es geht. Und dann ist das, das auch abgehäkelt, wenn das, wenn das gut ist, wenn ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Und ja, da ja, kommt der Tag X, wo es muss es ist sehr stark denn es ist subjekt also ich meine, es ist klar, dass das Wetter, wenn es da schon Wolken, dunkle Wolken auf dem Horizont und dann irgendwie ähm, schon steif von dieser Wand abbekommen, dann glaube ich, ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Also es wird sich so ein bisschen entwickeln und wenn man es am Schluss zusammenfasst, sind es, glaube ich, am Schluss ist der Buch, der sagt ja oder nein. Und für mich ist, also das ist wirklich schwierig, also der ganze Vorbereitung, ähm, der neue dann einmal zu dem Berg anfahren, ähm, mal aufzusteigen und immer die Option haben, Nein zu sagen. Immer einfach alles öffnen, in dem Sinne verarbeiten und dann wie so schwarz oder weiß Gewicht gewichten am Ganzen. Und wenn das noch abgeschlossen ist, also wenn, das ist eigentlich erst abgeschlossen, wenn ich den ersten Schritt in die Wand mache, ähm, dann ist wie so eine große, also eine grosse Last fällt eigentlich ab, ab dem kann ich das machen, was ich, was ich gerne mache, was ich gut kann, und dann bin ich nur noch nicht in der Wand. Also, ähm, es ist dann wie, sagen wir mal, 80% ist die ganze Vorbereitung, und dann ist es nur die 20%, wo ich wirklich dann in der Wand Also Das ist äh, vielleicht ein bisschen von der Aufteilung, dass man ein, bisschen, äh, ein Gefühl bekommt.
2: Und wenn du das so Projekt Projekt angehst, wer weiss denn da Bescheid?
1: Ja, also mittlerweile, ähm, also nicht immer nur wenige Personen, ähm, aber also, ich versuche das gar nicht an die grosse Glocke zu hängen ähm, ja mi also mittlerweile weiß sicher irgendwo der äh, grosse Sponsor oder ein Sponsor weiß Bescheid dass ich das mache. Ähm, aber teilweise auch noch schwierig mit mit dem genauen Datum also ich versuche mich da sehr stark an, ähm, wie auch ein ich wollte dann einfach frei sein es ist, es ist nur schon wenn ich jetzt irgendwie jemandem sage hey ich es dann oder ich versuche es dann zu machen dann, dann habe ich schon das Gefühl ich, so, ich sehe so ein bisschen mal 1-0 hinten 3 oder? Weil es gibt schon eine gewisse Erwartungshaltung. Und dort ist es einfach so wichtig, dass du mit diesen Leuten zusammenarbeiten kannst, wo du sagen kannst, hey, auch wenn du am Schluss vor Ort bist, ich meine, jetzt in Chamonix, wo, wo ich war, ja, wir haben zwei Fotografen sind positioniert, gewesen. der Heli ist am Morgen gekommen. Ähm, egal, wie viel da halt schon investiert worden ist, du willst die Leute haben, die wo, wo dran nicht besser sind, wenn du am Schluss sagst, nein, oder? Also, ähm, aber das, das hat sich auch ein bisschen entwickelt. Aber ich bin jetzt nicht der, der große Ankündigungen macht und dann äh, wie halt. Ich würde immer zuerst liefern und dann kann man es dann genießen und kommunizieren.
2: Du hast das Buchgefühl angesprochen, oder? Also wenn man alle möglichen Vorbereitungen getroffen hat, paratisch, dann entscheidet das
1: Buchgefühl. Ja, ich. Kann man das trainieren? Ich glaube schon. also... Es ist ja noch so ein bisschen gemein oder? mit der so ähm, so Erfahrung, die wo ja, wo jetzt ja sehr stark mit dem lebt. Oder? Ich meine, ja, grosse Erfahrung bekommst du halt einfach, wenn, wenn du ein bisschen Mist gemacht hast. Oder? Ähm, dann bekommst, halt, bekommst du halt eins auf den Deckel ähm, Und, und, und so wächst das ein, Blitz. Es, es ein bisschen. Oder es ist recht wichtig, dass du extrem selbstkritisch bist. Ähm, es gibt einige, wo, ja, die gehen Früsen und die kommen zurück und die schlenzeln sich auf die Schultern. Oder was ist das wieder alles, wie hervorragend das gelaufen ist. Aber wenn du ganz ehrlich bist, ist vielleicht nicht alles so top gelaufen. Und alles die Entscheide, wo man ein ganzes Leben hat, oder, oder einfach die formen ja das, Bauch, das Bauchgefühl. Und das, ich finde, manchmal ist das auch ein bisschen negativ behaftet. Oder? Weil ich glaube, man darf darauf hören. Ich denke, es ist auch wichtig, aber es ist natürlich nicht so, ich meine, wenn du jetzt irgendwo, sag jetzt mal, 7a klettern, dann musst du jetzt nicht das Gefühl haben, ähm, nur weil ich jetzt gerade ein sehr gutes Brauchgefühl habe, ähm, dann kannst du kannst irgendwo 7a frisolo klettern. Also, das ist ein sehr schlechter, ähm. also, Beiz, ich sage realitätsverbunden, vielleicht schon noch gut, oder?
2: Jetzt hast du natürlich einen ganzen Haufen Faktoren selber im Griff. Fitness, dich mental darauf vorzubereiten. Aber in jeder dieser grossen Wände gibt es Faktoren, wo überhaupt keinen Einfluss hast. Steinschlag ist ein Beispiel dafür. Ähm Wie geht man damit um?
1: Du hast keine Kontrolle. Ja, ich akzeptiere es. Ähm also ich meine, ich kann es eh nicht ändern. Ähm ja, ich kann nur so... Es gibt dann irgendwo dann auch nur so... Es gibt ja auch noch Glück oder Pech im Leben. Und ähm, für mich ist einfach wichtig, dass, dass alles, was man beeinflussen kann, dass, dass das machst, dass das seriös machst, dass du das ja, so gut als möglich irgendwie versuchst zu machen. Aber das, was du wirklich halt nicht kannst, das, das ist euch so. Und dann muss dann dann ich aber auch jeden, jeden Mensch selber entscheiden, ist mir das, das wert. Oder ist es nicht wert? Und ich glaube, das, ist, das kann nicht immer von anderen entscheiden. Also das muss jeder selber sehen.
2: Sehr eine persönliche Entscheidung. Reden wir noch über, über die Emotionen. Jetzt, wenn du das Projekt abgeschlossen hast, du stehst vom Berg oben, kann man das überhaupt beschreiben, wie sich das anfühlt?
1: Ja, also das ist im Fall nicht so, dass man jetzt da... Also es ist nicht so irgendwie außergewöhnlich, wenn man sich das vorstellt. Also das ist... Das ist extrem sachlich. Ähm, also ich meine, zuerst mal einfach mal froh, dass du da oben bist. Weil du kannst stoppen oder? Will ich meine, das ist halt... Also das ist schon noch... Ich meine, für jeden ist klar, oder? Wenn du gegen die Zeit etwas machst, dann die Sekunde läuft, Die Sekunde kannst du nicht stoppen, sobald du das mal klar hast. Und irgendwo das, das, den Sekundenzeiger hast du halt irgendwo gleich im Hinterkopf. Und ich meine... Es ist klar, ist die Schwierigkeit diktiert dir das Tempo und so weiter. Du kannst das alles auf eine sachliche. Aber am Schluss ist, du hast Druck von dem Sekundenzeiger. Der stoppt nur ein Ort. Das war der oben auf dem höchsten Punkt. Und dann bist du einfach mal froh, wenn der dort oben stoppt. Oder? Also das ist ja mal. Ähm, und nachher, ja, ich meine, dann kannst du mal auch ein bisschen ähm, Jetzt gab es bei der letzten grossen Geschichte, also an der, an der Petit 3 ist es, ist es speziell. Gewesen, ich hatte das Gefühl, während dem Klettern, ich sehe zu langsam. Und das ist etwas, was... Ja, das hat mich gestresst im Moment. Ähm, es ist, ja, ich muss auch noch sagen, ich schaue nie auf die Tür. Also ich starte und schaue nie irgendwie... Ähm, interessiert mich auch nicht, weil es ist... Ja, nein, es ist wirklich einfach nicht wichtig, in diesem Sinne. Und trotzdem, äh, man hat ja also das Gefühl, wenn man unterwegs ist und so... Und ich habe das Gefühl, ich sehe langsam. Und was mir nachher geholfen hat, ist... Ich habe gesagt, hey, ich kann das nicht beeinflussen, was am Schluss rauskommt, aber was ich beeinflussen kann, ist das Hier und Jetzt. Und das habe ich gemacht. Und am Schluss hat es natürlich weit gelenkt. Oder? Aber ähm, ja, das ist schon noch. Also. Es ist schon lässig, oder, wenn du da oben stehst. Also, definitiv, ja. Höchstes Glückgefühl, wenn, wenn hast du das? Ja, also. <lacht> also ist jetzt, äh, ich sag jetzt mal ein, ein Blödsbeispiel, aber ich habe gestern, gestern Abend mit meiner Tochter mit der Ladina gespielt und ja wir so eine mit so einer Turmbühne mit so einem oder sie ist jetzt 15 Monate alt und sie ist halt dick standen und hat eins nach dem anderen auf der Turm und ich meine ich habe unheimlich dass das irgendwo gegangen ist also, ich habe bei keiner so eine, meiner eigenen Aktion glaube ich so ja, das ist einfach lässig, das ist unheimlich um, cool ähm, wenn das so klappt
2: mir hat ich der Blick auf die Welt verändert mit der Geburt von deiner Tochter?
1: Ich habe schon das Gefühl, also, ich meine, das sagen viele, dass es so ein bisschen gewisse Sachen relativiert. Ähm, also gerade so, wo, wo ich mich vielleicht früher noch viel mehr aufgeregt habe, ähm, ist, jetzt, ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, das ist sicher etwas. Und nachher, es ist halt wie, ähm, ja, es ist einfach etwas mehr da, also du hast einfach eine große Freude, dass du jetzt da irgendwo als Familie bist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich darf ja nie mehr machen, weil ich so... Also, ich meine, ich bin verantwortungsvoll. Und, und nur weil jetzt die Latina auf der Welt ist, wenn ich jetzt würde mein, mein Leben auf den Kopf stellen würde, hätte ich ja davor das Gefühl gehabt, dann habe ich davor alles falsch gemacht. Und, und das ist es ja nicht. Also es hat sich viel geändert, seit zum Beispiel der Eiger-Nordwand. Das Risikobewusstsein hat sich komplett geändert, seit der Eiger nordwand Aber es ist nicht nur die Tochter... Wo geboren ist, sondern es ist vor allem die Erfahrung, die, die dazu beitragt hat viele Umfälle, viele Sachen, die schief gegangen sind, wo ich jetzt nicht mehr so machen würde machen, wenn ich es so gemacht habe. Also das, das ändert extrem viel. Und ich glaube, das muss man auch zulassen, weil sonst, sonst kommt es nicht gut. Ja.
2: Hat es so also einen Moment gegeben, wo dir ähm, besonders zu denken gegeben hat, wo du du vielleicht auch hinterfragt hast? Ja, also
1: ganz konkret ist es. Ist es beim Unfall vom, vom Hans-Jörg Auer und David Lama und dem Jazz in, in Kanada ähm, Ich war also ich bin dem, da in der Region vom vom Jungfraugebirge am Skiturnen mit dem Gast. Und ich habe dann von dieser Meldung erfahren, dass sie vermisst sind und ich meine das hat mich fertig gemacht oder es ist äh, ich was was, was kennen sie und ich meine das ist dann das sind immer so Spekulationen, oder wie sagst du, so irgendwelche ja, Informationen, die rauskommen, die halt noch nicht bestätigt sind. Aber du weißt, am Schluss, es, es, es sieht nicht gut aus. Oder? Und dann hast du aber die Bestätigung, dass die halt nicht mehr zurückkommen. Und, und dann denke ich, ja, ich meine, ich denke da immer, ich mein, das, sind, das sind Routen, das sind Aktivitäten, die wo, wo ich euch selber gerne also, also Du hey, es könnte es kann an dir passieren oder so einige Sachen. Und, und das prägt schon. Ich finde es noch wichtig, dass... Also bei mir, oder bei mir ist es einfach so, dass... Es ist dann ein Zeit, die wo, wo dazu führt, dass entweder bekomme, bekomme ich wieder Lust, um zu gehen, wieder für uns zu gehen, oder halt nicht. Also das, ich meine, das könnte auch eins passieren, dass du einfach sagst, hey, es ist mir nicht mehr der Wert oder, oder, oder ich sage mal, die Freiheit kommt nicht mehr zurück. Und dann, dann ist es dann auch so.
2: Dann würdest du es auch akzeptieren, in dem Sinne?
1: Ich glaube, du musst. Also... Ich meine, etwas zu machen, wo keine Freiheit hat, da, da du keine Freitest hast, da herrscht so sofort drauf, oder? Also das, das geht auch nicht.
2: Ich würde noch gerne auf den Eiger äh, zu reden kommen. speed Speedbegehung hat dich dort wirklich in eine zu bewusste Veröffentlichkeit katapultiert, wirklich von einem Tag auf den anderen. Es war aber an der Anfang gewesen, von einer gewissen Rivalität mit dem Ueli Steck. Was habt ihr für eine Beziehung gehabt?
1: Also ganz am Anfang hat es so uns, also so so angefangen, dass ich mal ich habe mal ein Mail gemacht und zwar äh, an, an Steff Sigrist und uli Steck, ob sie altes Material haben, das sie nicht mehr brauchen oder so, ich, eigentlich, ich würde das auch gerne machen, oder? Also, da ist es so ein bisschen um um Eisbickel gegangen oder um Steigeisen. Ähm, keine Antwort natürlich, <lacht> das ist ja eine blöde Anfrage. <lacht> mhm. <lacht> Nehme ich mal an. Ähm, nein, ich habe sie halt also gerade uli Stecker. Ich meine, das war äh, ein Vorbild, gewesen, oder? Erinnerkinder ähm, von dem Leben was er macht, er hat, das, er hat das super gemacht, er hat irgendwie die, die Faszination so, so ein bisschen Also das ist, ähm, so hat es ein bisschen angefangen. Nachher, ja, wo, wo ich nachher 2011 im April dann seinen Rekord geschlagen habe, es ist mir wie nicht so recht gsi. Also, ähm, ich, das ist ja das Erste. Gewesen. Ich weiß nicht, mal, ob ich so auf dem Gipfel gemacht habe oder unten. Ich wusste, er, er ist irgendwo in Nepal. Und ich habe ihm ein SMS geschickt, ähm, dass ich das gemacht habe. Weil ich wollte, dass er das von mir erfahrt Und es war mir nicht so recht. Gewesen. Also, jetzt halt das. Ja, ähm Ich sage mal, eine schwierige, schwierige Situation. Nachher hat es dann ein bisschen gekippt, sage ich jetzt mal. Also, dann, äh, Das erste Mal hat man mir nicht geglaubt, dass ich am gleichen Ort angefangen habe. Man hat meine Zeit nicht geglaubt. Also sehr viel Kritik kam natürlich von, von Seiten von Seite Oli Steck. Kommen. Und dann hat das Ganze so ein bisschen kippen, oder? Das ist das Vorbild, das also nicht mehr ganz das was wo, wo, wo es davor war. Und, und ich meine, dann hat man, ja, wir haben es akzeptiert, aber es ist, wir hatten eine andere Einstellung von, von, von ich sage jetzt mal Bergsteigen. Gehabt. Und wir sind dann nie miteinander geklettert, ja.
2: Wie war das, was du von Tod erfahren hast? Das ist eigentlich wirklich der Antipode, der plötzlich weg war. Oder du bist du doch in einem, in einem Wettbewerb gestanden? Ein Stück weit.
1: Ja, also es zeigt nur, dass ich mich erinnere, ähm, wo es sich da, das, das erfahren hat. Also, ich war in der Finale, gewesen, in der Ferien im Klettern. Und dann habe ich erfahren, dass er abgestürzt ist. Und ja, das, also das ist dann nicht... Also, das ist, das ist einfach ähm, Tragisch also das ist äh, das zieht mir natürlich dann auch so ein bisschen der 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 äh, Teppich unter der Füßen weg oder also das ist ja das ist äh, ich habe dann gedacht ja nein es kann nicht ziehen und ähm, ich habe nicht denkt, was also ich habe nicht gewusst was was geht bei mir weiter oder also das ist ähm, also auch wieder ein Moment wo man seine eigene Tüte vielleicht einmal mehr hinein ja genau genau auch, das ist gut oder? gesagt ja voll
2: ja. Ja. jetzt äh, Du hast verschiedenste äh, speed -Rekorde. Aber du hast auch ganz schwierige Routen geklettert. Ich äh, würde einfach annehmen, dass eine diesen grossen Nordwände die Meisterleistung ist, wo du am meisten stolz drauf bist. Aber ist es wirklich so? Was ist die Leistung, die du willst, dass die Leute <lacht> sich daran
1: erinnern? Ja, also, ich, also... Mich nervt eigentlich schon, wenn man... Also, ich meine, da bin ich selber ein bisschen schuld, oder aber ich meine, ich werde extrem viel reduziert auf die, auf die Geschwindigkeitsgeschichten äh, und meine, das ist schon super, aber es nervt mich natürlich, ich meine, ich bin wirklich echt nicht nur das, also das heißt gerade Anubis zum Beispiel in Schottland, wo ich dann kletterte, ich bin der erste, wo, also die erste Wiederholung gemacht, das hat übrigens bis jetzt auch nur eine zweite Wiederholung gegeben von dieser Route, also das ist eine Route, die, die ist 8A im Sommer, und wir haben jetzt im Winter das ist, das ist eine der schwierigsten äh, Mixed-Routen, die ähm, es überhaupt gibt. Und ich meine, ich habe so lange für das trainiert. Also, ähm, bei mir sage ich immer so, ich trainiere, ich trainiere zum Beispiel also ganz viele das mixed das Eisklettern für, für die Geschichten. Und das hat sich eigentlich erst ein bisschen mit der Zeit entwickelt. Das ist immer mehr so, wie so beiläufig, das, das ist einfach gelaufen, weil das habe ich nie gemessen, irgendwo recht viel Aufwand ähm, irgendwo investieren. Und das ist erst mit der Zeit so ein ich sage jetzt mal, eine eigene Nordwand, ein, ein Matterhorn, das sind so Sachen, die sind mehr oder weniger passiert, so ein Nachher bin ich in einer sieht es schon ein anders aus. Also, Schoras ist schon ein um die Wurst gegangen, das ist mir schon, ist mir schon wichtig. Schoras ist eigentlich gerade eins von, würde ich sagen, ja, so gut zwei Stunden durch die Wand, das ist schon mal... Ja, bin ich schon noch ein stolz. Und dann bin ich Zinne, meine, eine ist eine reine Felswand, das ist okay. Aber ähm, zum Beispiel auch die Carlesso-Route, der Carlesso Torre Trieste, da, da redet kein Mensch über das. Ähm, ganz wenige kennen sie. Aber die ist so mit 7, ja es ist ungefähr sieben A, sieben A plus die Schlüsselstelle. Und das ist für mich, ich bin nicht ein riesenguter Felskletterer, oder? aber das ist schon langsam so ein, bisschen ein Bereich, wo ich so an etwas aufpassen kann. Ähm, dass das alles gut rauskommt. und Da bin ich extrem stolz auf, auf die Sachen, die neben der dem, dem Geschwindigkeitsgeschichte sind. Ja.
2: Du hast äh, mal gesagt, 8 von 10 Projekten verlaufen nicht erfolgreich. Und wirklich zufrieden, sagst noch viel seltener. <lacht> Was braucht es denn, bis du mit dir und deiner Leistung zufrieden bist?
1: Ja, es muss schon ein paar, ein paar Sachen. Es also ist vielleicht gerade ein bisschen, ich meine, es ist ein bisschen, ein bisschen brutal gesagt, vielleicht. aber ich glaube schon, also ich bin extrem extrem kritisch ähm, mir gegenüber. Manchmal ist auch ein zu kritisch gegenüber anderen. Ähm, das ist manchmal nicht sehr hilfreich. Ähm, aber ich glaube, es, es hilft mir halt auch, es hilft mir halt auch, auch zum Weiterkommen. Also das ist ja also zum Beispiel jetzt andere ja zum Beispiel das letzte Projekt oder oder kleine Trü in Chamonix meine das da bin ich schon noch recht zufrieden ähm, Ich habe nicht dass es hätte mal so funktioniert, wie, ähm, wie es hätte die Selle. aber ja, ich weiß, also ich glaube, es liegt so ein typ im Typ. es ist halt so ein es gibt so einige, die recht schnell mal zufrieden sind, was absolut okay ist, und halt andere, die ja, es hindert mich zum Beispiel an, Emotionen zu zeigen, es hindert mich, irgendwo da ganz viele Leute, oder? die haben irgendwo Tränen in den Augen, wenn sie irgendeinen Gipfel erreichen, wenn sie nur oben nachkommen, wenn sie das sehen, wie, wie, wie überwältigend das alles ist. Oder? Und ich bin dann einfach zu, zu sachlich und sehe das halt, hey, ist gut und recht gewesen, aber jetzt äh, schauen wir da wieder, dass wir da ein bisschen dann müssen wir noch zurück und so weiter. Also, sehr, sehr sachlich in dem Sinne, ja.
2: Jetzt, ähm, wir haben über Nordwend geredet, ist das mittlerweile schon ein so, dass das einfach noch der Spielplatz ist für irgendwelche Rekorde? Oder haben die äh, immer noch einen Reiz aus alpinistischer Sicht? Oder äh, denkt man da lieber an Ogre, Tango, Tower oder andere
1: Gipfelziele? Ich denke, es ist beides ein bisschen. Also, ähm, ich finde es also, zum Beispiel ganz schlecht, dass man sagt, oder es gibt große Bergsteiger, die wo, wo sagen, es geht nur noch um Achtdäusiger, wo du wo, wo quasi richtiges Abenteuer kannst erleben kannst. Das, das finde ich ein oder wenn, wenn du weißt, wenn du hier irgendwo nach gas gehst, gehst du in ein Tal der und biegst zweimal rechts ab und da ist kein Mensch mehr rum. Also, ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache, wie man, wie man das definiert. Aber ich meine, unsere Nordwände die haben schon, da ist Geschichte geschrieben worden, ähm, wie andere anderen Orten Nein, Aber für mich ist schon wichtig, dass... Manchmal kommt es etwas falsch rüber, dass man sagt, ja, wieso macht jetzt der das im Eiger oder in einem Matterhorn oder in einem bekannten Berg? Aber für mich ist es auch so, dass wenn, wenn ich mich will, dort messen will, wo, wo sich die Beste gemessen haben, dann muss man halt auch dort hingehen. Das ist weder Sprinter oder wenn er einfach seinen Rekord nicht auf 100 Meter macht, sondern auf 120 oder irgendwie 95 Meter. Ich meine, wer interessiert das? Du kannst es nicht vergleichen. Und, ähm, es, es ist halt schon wichtig, dass dass du es halt dort machst, ja, wo, wo, wo die, grossen, die grossen Geschichten geschrieben worden sind, finde ich.
2: In welche Richtung bewegt sich denn, deiner Meinung, der Alpinismus? Oder anders gefragt, wo sind die Potenziale für die nächsten Generationen?
1: Also ich habe das Gefühl, es, gibt, es wird, noch, wird noch länger die mehr Splittungen vom Ganzen. Also das heißt von den einzelnen Disziplinen. Und und in denen innen glaube ich den schon ich meine da hat's, hat's sicher jetzt äh, viel Potenzial ähm, also gerade ich meine st stell dir vor wie in, in, in Pakistan in China wie viele Berge da noch nicht bestiegen sind und das sind dann nicht hohe Berge teilweise oder also das sind ganz viele Sachen wo ähm, es gibt auch hier noch Routen oder ich meine das gibt auch so glatte Wände wo wo da hier noch unerfassten waren. also bis jetzt oder also von dem her gesehen ähm, aber ich habe schon das Gefühl, es gibt eher noch mehr so ein bisschen, ähm, so ein bisschen eine Zunahme von, von der Spezialisierung. Also so ein bisschen die gesamtheitlich, äh, die, die, die guten Eiskletterer sind, Sportkletterer, noch irgendwie können laufen können, noch irgendwie auf einem hohen Berg laufen. Das habe ich das es nicht mehr so viele. Ja. Ist das bedauerlich? Ich habe das Gefühl schon ein bisschen, ja. Ähm, also ich finde, es macht auch ein bisschen den Reiz zu unserem Ganzen. Oder? Ich finde... Ähm, es ist ja beeindruckend, wenn einer irgendwie ähm, 8B, also nicht 8B, es also 9B oder wie viel klettern, aber ähm, hat noch nie irgendwo den Pickel im Ort in, eine, in einen Eiszapfe hineingeschlagen. Also in dem Sinn oder er kann ich nicht laufen oder? Ähm, Ich finde es schon, dass, meine grundsätzlich der Sport findet draußen statt und äh, das geht halt extrem viel ein ja, wir sagen nicht um einen Schuss, oder? Es ist mehr als ein Sport. Es geht um Leidenschaft. Es, es, es findet in unserer Natur statt. Und, und das bräuchte dann ganz heidliche Sachen, ja, wir haben gesagt, wenn du jetzt gerade wenn auf hohen Bergen wartest, oder, oder auf hohen Bergen, was heisst Hohenberg? Ich meine, schon 4000 ist ein hoher Berg, aber das hat halt nun mal einfach einen, das hat halt den Gletscher drin, das hat dann aber auch Fels drin. Also, das heisst, wenn du willst, irgendwo in der Champions League spielen, und das finde ich, Champions League ist der Alpinismus und, 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 und sicher nicht Sportklettern, also noch viel weiter Weg als das Hallenklettern, ähm, dann musst du verschiedene Fähigkeiten irgendwo haben und, und schon siehst du all das.
2: Es wenn du im Leben nur noch ein Tour machen machen, aber auch die Sicherheit hättest, dass die erfolgreich wird, sie, weli wär's? Eigentlich
1: keine Ahnung, hey. nein, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es ist bei mir nie so, gewesen, dass ich jetzt, weißt du, so Tour oder ein Berg mega so ein als, ich habe zum Beispiel auch keinen Lieblingsberg oder so. Ähm, das, es entwickelt sich dann immer so ein bisschen, ähm, zum Beispiel, ich meine, ein Serotorio war ein Berg, gewesen, wo, 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 wo ich einfach mal unbedingt rufen wollte. Aber jetzt es ist wie, ja, ich bin nicht so gesteiert über, über einzelne Ziele. Also das, das kann verschiedene Sachen sein. Und meistens ist es dann eigentlich das, wo, wo ich als nächstes möchte, angehen. Ja, also ich weiß es nicht einmal. Also selbst die Garantie wäre eigentlich fast vernietelt. <lacht> <lacht> Und wenn ist Schluss? Ja, also ich meine, Schluss ist schon, wenn, irgend, wenn irgendein Ereignis bei mir oder bei jemandem im Umfeld, ähm, ja, wo eigentlich in dem Sinn fast nicht mehr kannst verarbeiten, ich glaube, dann ist, das ist, glaube ich, der Moment, wo, wo dann Schluss ist, glaube ich, also, also, wenn es kein, oder, ja, also, ich glaube, sehr sachlich, also, wenn es irgendwo, ähm, nein, das finde ich, also, ich habe mir nie so Gedanken gemacht, aber meine irgendwie, das Schluss ist, ist, ist ein Schluss also der, ja.
0: der Daniel Arnold im Gespräch mit dem Jörg Buschur. Wenn jetzt du selber Lust hast zum Ausiz zu gehen, zum in die Berge zu gehen, vielleicht nicht gut Free Solo klettern, aber doch wieder mal ein Abenteuer zu erleben, dann ist es wichtig, dass du gut ausgerüstet bist mit dem richtigen Material, mit der richtigen Schuhe, Eispickelseil und so weiter. Und dass man richtig und gut ausgerüstet ist, für das muss man richtig und gut beraten würden. Darum lohnt sich auf jeden Fall einen Besuch in einer der zwölf Filialen von bächli Bergsport. Das ist «Schlüsselstelle», der Podcast vom Schweizer bergsport «Bächli-Bergsport». Produziert von Podcast-Schmiede und Autor publishing Weitere Folgen, zum Beispiel darüber, was eine Jacken am Berg hat und was nicht, gibt es auf bächli-bergsport.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.